0: 亲爱的各位听众朋友，大家好，欢迎来到格局商学院学习课堂。格局在给大量学员进行投资理财咨询的过程中，发现很多人存在这种观念：想要暴富，必须靠借钱。杠杆融资、信用卡、银行贷款和民间借贷都在满足很多人靠借钱暴富的妄想。过去十年，那些借钱去创业和投资的人不见得有多富有，但是那些放贷的人、银行、银行卡套现，却是靠着大众的借钱观念狠狠地赚了一笔。在沪市上市的公司前五十家最赚钱的公司，有一半是银行，另一半是做实业的公司，可见银行多赚钱。史玉柱经历过巨人集团破产、东山再起时，对自己公司的要求就是零负债。他当时对比了中国和美国公司的融资策略：如果美国公司有十个亿现金，第一个想法就是钱不用就存银行；中国企业有十个亿现金，第一个想法就是去贷款四十亿。无论有钱没钱，中国老百姓都想着贷款是最快的赚钱方式。民生银行就靠着给中小企业主的贷款发展壮大。另一方面，现在很多广告都在让年轻人借钱，在我看来就是在害人。有广告告诉年轻人还不起信用卡，用某某软件就能帮他还钱；一成首付买车，大学生分期付款，这都是在让没有太强赚钱能力的年轻人过度消费、透支未来，并且像吸血一样收他们的利息。我一直很好奇，为什么那么多人相信借钱能致富？在二十多年前，中国的经济刚刚开始高速发展，那时候敢于下海经商的人，要么坐牢，要么赚大钱。那些胆小谨慎的，看看他们发达，非常后悔自己没有做生意，导致现在还是一副穷样。于是不断向那些成功人士吸取经验，然后传给其他人。其中一条经验就是要借钱创业或者投资。那时候温州人就像中国的。犹太人，他们做生意还是炒房都很赚钱，是很多人学习的对象。他们赚钱的经验很重要的一点就是借钱，说的好听点就叫杠杆和融资。现在回想起来，还有多少人在谈温州人？似乎他们已经销声匿迹了。零八年经济危机出现了很多跳楼事件后，很多人才意识到高杠杆的危险性。我的《营销心得》一书中，史玉柱提到：不要听一个人在顺境的分享，要听一个人在逆境的总结，失败的教训最值钱。人在顺境的时候都会高估自己，很多成功都是因为运气，而不是靠自己的经验和能力。在逆境的时候，反而能够冷静下来，找到解决困难的方法，并且真正总结出值钱的经验教训。借钱投资或者做生意，真的能够快速致富吗？概率论有个概念叫做“幸存者偏差”，意思是当人们获取信息和经验仅仅来自于那些成功案例，而忽视了那些失败的案例，获得的结果就会远远偏。你实际情况吃了药，某种病好了，就推荐了某个老中医的秘方给他朋友。他不知道已经有一百个人吃了，其他九十九个人根本没效果，也就他一个人运气好。媒体偏爱宣传充满传奇色彩的公司，分析传奇公司如何靠特别的管理方法度过难关，并且把这些管理方法复制到其他企业。但是他们却不知道，很多和传奇公司用着同样的管理方法的公司已经倒闭后消失在大众的视野里。传奇公司只是偶然活了下来，很多人也不知道，百分之八十以上靠着高杠杆赚钱的人，其实已经破产跑路了。没有人知道，但是那些靠着运气活下来的人，还在大肆宣传高杠杆投资和创业才能快速致富。就像查理芒格说的：“我如果知道我将死在哪里，那我就不会去那里。”接下来，我们将跟大家举例说明借钱投资最后的不良后果都有哪些：一、不断借钱到破产。《我是银行客户经理》这本书以银行经理的亲身经历，讲述了中小企业主破产最核心的原因就是高负债。有一家服装厂靠批发和淘宝零售，一年营业额四五百万。前几年行业景气还不错，工厂老板野心很大，跟别人借了几百万买地盖楼做工厂，每个月还利息。后来因为国家严厉执行环保项目，很多染布厂倒闭，很多布料成本上升，利润开始急速下滑。工厂每年赚的钱还不够还利息。当时银行因为对服装行业不看好，也不愿意放贷，所以工厂老板只能不断找私人借钱，利息都很高。老板靠着忽悠借到钱，勉强维持了几年，实在借不到钱了，才发现就算把所有的家产变卖，也还不清债了。最后只能申请破产，等待法律审判。像这种案例在中国特别多。我认识一个律师，他说他们接的案子百分之八十都是因为中小企业主还不起债，民间借贷。如果他当时不借钱盖工厂，稳稳当,当当的一年也能赚个几十万。即使当时行业不景气，想办法转行，而不是死撑，结局也不会那么惨。如果一个行业不赚钱了，就要尽快转行。一个朋友曾经讲起他的福建老乡老王，十几年前在广州白云区做皮革工厂，那时候特别赚钱，一年上百万，每天没事就是和几个朋友打牌。当时有人建议他们可以私人互相担保，跟银行借一千万，有了钱可以做很多事情，比如扩大生产或者借钱给别人赚利息差。他们真信了，四个人一起互相担保借了一千万，然后把钱分了。没多长时间，老王那三个朋友不知道怎么把钱全花完了，他们还不起银行的钱，因为老王给他们做了担保，老王必须帮他们把钱还了。老王算了下，怎么都还不起，于是自己也不还银行的钱。后来他的房子、车子都被拍卖了，户口被吊销，自己和孩子都成了黑户，身份证没用了，也坐不了飞机和火车。这就是信用破产。这个世界，省信用比金钱重要的多。二，借钱到血本无归。很多人觉得把钱放银行是傻子才干的事情，不拿去借别人收利息，就是白白损失了很多利息钱。你看中别人的利息，别人看中你的本金。小陈借了上百万给他们做生意的朋友小李，每年拿利息。他还专门去银行找了一个人算了一下，如果每年把赚到的利息继续借给小李，十年后能拿多少钱？算完复利后，他满面红光，特别兴奋。我告诉他，你现在赚到的钱都是没拿到手的。你真的能保证十年后你这笔钱能拿回来？他觉得小李对方人品很好，不会出现不还钱的情况。而且，如果小李不还钱，他的名声就会变臭，以后啥事情都做不了，所以肯定不会不还钱的。后来他学了投资理财，想着自己拿些钱做投资，于是找了小李要回几十万本金。小李一直推说最近现金很紧张，再缓缓。要了好几个月也没要回来。他告诉我，要不是他是学佛的，早就找人弄他了。无论是借钱给别人收利息，还是自己借钱被收利息，都是很危险的。那些富豪的衰败有很大一部分是因为凶杀，凶杀的原因是富豪放贷收高额利息，欠债的人还不起钱。心生怨恨就会引发凶杀案，所以赵老师给自己家里定的家规之一就是子孙后代不准借贷和放贷，遵守这条家规保几代平安。在人身安全的前提下才有可能发展。三，从亿万富翁变成千万富翁。现在实体经济发展得很不错，找对行业，懂得管理和运营，确实很赚钱。二零一七年，小张听他朋友介绍，他老板投资很多家沐足店，每家投入一百万到三百万。正常两年回本，地段好，而且懂得运营的话，一年回本。他朋友拿点小股份，投了几万块到一家店，每月分红几千块，两年就回本了。后来那老板又新开了沐足店，分给员工一些股份。小张的朋友没有那么多钱，几十万就叫小张一起投，小张也凑不到那么多钱，于是想着借钱投资。他办了很多张信用卡，想着虽然信用卡分期一年利息最高百分之十八，民间借贷利息最高也就百分之二十五，但是沐足店投资收益最少也有百分之五十。怎么样都是赚的，于是借了二十万，合同是签朋友的名字，投入一家沐足店，等着每个月坐等收钱。当时很多个沐足店全靠两个人开起来，一个人负责找好地段，另一个经理负责沐足店的管理，包括装修、采购、招聘。入股的那个新店，因为负责管理的那经理老婆得了癌症，这半年多时间，他带着老婆一直在深圳和广州两地接受治疗，没有心情，也没有时间管店，于是那个沐足店一直没有开始营业，也没。开始赚钱，小张投入的钱没有利益，但是每个月还要还高额的贷款利息，以他的工资，随时都可能还不起钱，所以他只能不断用信用卡套现还钱，可能某一天追债公司就找上门了。越没钱越想着冒险，却不考虑冒险的代价能否承受。投资没有百分之百的确定性，有时候百分之一的错误就会让人走入万丈深渊。有位学员，他有个朋友是他们圈子最有钱，他们叫他胡三亿。因为他最能赚钱，所以关于投资方面，所有人都听他的。有一次，胡三义叫他们一起炒股，说百分百能赚。他自己投了一个亿，还融资借了一个亿。这个学员自己投了一千万，也借了一千万。其他朋友从几百万到上千万都有投，都用了一倍的杠杆，借了一倍的钱。结果他们全部都亏惨了。胡三义变成了千万富翁，其他的千万富翁变成百万富翁。如果胡三义只用闲钱投资。投资不用上杠杆，引多也是亏掉一个亿，而不是亏两个亿。侥幸心理和无知总是让人异常勇敢。每次投资，你都要问自己：如果发生最糟糕的情况，你能不能承受？会不会破产，让家人无家可归？会不会信用破产，无处可去？会不会坐牢？会不会有生命危险？如果有不可承受的重大风险，宁可错失良机，也不要盲目参与。最后，我们要跟大家讲的是赵老师曾经也讲过的投资天。天条，如果你是格局的正式学员，就应该清楚投资的三大天条之一：不要借钱投资。简单的六个字背后有着无数的历史经验，都有着无数的血和泪的故事。如果胡三亿只有闲钱投资，不用上杠杆，顶多也是亏掉一个亿，而不是亏两个亿。侥幸心理和无知总是让人异常勇敢。每次投资，你都要问自己：如果发生最糟糕的情况，你能不能接受？会不会破产，让家人无家可归？会不会信用破产，无处可去？会不会坐牢？会不会有生命危险？如果有不可承受的重大风险，宁可错失良机，也不要盲目参与。最后，我们要跟大家讲的是，赵老师曾经也讲过投资天条。如果你是格局的正式学员，就应该清楚投资的三大天条之一：不要借钱投资。简单的六个字，背后有着无数的历史经验，有着无数的血和泪的故事。上面提到的故事不过是数千万个故事中的几个。每当自己贪婪的时候，想想这些故事的结局，自己能否承受？当然，日常工作和做生意不可能不缺钱，但是要靠。考虑自己的还贷能力，警惕悄无声息的高利息。投资一家上市公司，也要求这家公司的负债率最好低于百分之六十。如果负债率高于百分之八十，这家公司随时可能破产。除了金融和地产。我们不是迂腐的保守主义者，我们是懂得避险的价值投资者，在机会到来的时候，也会像鳄鱼一样紧紧抓住机会不放。但是在机会来临之前，我们要懂得避开会造成重大损失的风险，避开所有的风险，剩下的就是遍地黄金。遵守格局天条，确保财务平安。希望今天的分享能给您带来收获。好了，本期的分享就是这些。